0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und vom Deutschlandfunk zugeschaltet aus Köln ist wie immer Matthias von helfer Hallo Matthias. Ich
0: grüße
1: Thema heute, Indien. Ähm, ja. Ich sage immer, wenn, wenn jemand ähm, Grundlagenforschung kritisiert, sage ich immer, naja, weißt du, manchmal muss man halt nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken. <lacht> Aber um den Entdecker geht's gerade gar nicht, ne, sondern es geht Äh. um den Seeweg nach Indien.
0: Es geht um den Seeweg nach Indien und äh, um eine sehr, sehr spannende Zeit. Das Ganze findet statt äh, 1497, also am Ende des 15. Jahrhunderts. Und ähm, die Menschen sind irgendwie in dieser Zeit in Aufbruchsstimmung. Sie entdecken neue Dinge und es gibt auch Neuigkeiten zu vermelden. Und es sind auch Dinge sozusagen auf einmal auf dem Markt, die ihr Leben tatsächlich fundamental ändern. Und zwar nicht nur das Leben der Könige und der Reichen und der Großen, sondern eigentlich das Leben von allen. Und äh, deswegen spricht man auch so ein bisschen um diese Zeit herum vom Beginn der Moderne, weil eben sehr viele Dinge gleichzeitig passiert sind, die tatsächlich von großer Bedeutung waren. Welche so paar, waren das so? So ein paar wollte ich mal gerade aufzählen. So. Also der Buchdruck wird zu der Zeit er- erfunden. Ah. Ähm, wenn ich jetzt sage, Herr Genzfleisch war das, dann weiß keiner, wer gemeint ist. Äh, zu Gutenberg. Schon, wenn wir, ja. Wenn wir sagen Johannes Gutenberg, das war sein Nickname sozusagen, also sein Künstlername. Und ähm, die Erfindung des Buchdrucks ist jetzt nicht ähm, noch nie da gewesen und vorher konnte man auch schon was drucken, aber eben nicht, ich sag mal, industriell und nicht maschinell vor allem, ja. nicht in der Schnelligkeit und großen Menge. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass auf einmal Gedachtes und ähm, Erdachtes, Wahres und Unwahres in relativer Geschwindigkeit und das Volk gebracht werden konnte, jedenfalls unter den Teil des Volkes, der lesen konnte. Mhm. Und damit ähm, verändern sich einfach Rahmenbedingungen und damit gibt es auf einmal die Notwendigkeit, nicht nur etwas zu drucken, was man jemandem mitteilen möchte, sondern für den Staat, für die Könige, für die Regenten gab es eben auch die Frage, müssen wir das eigentlich kontrollieren, was dort nun geschrieben steht? Also gibt es von fortan eine Zensur. Also wir haben auf der einen Seite den Buchdruck und das, ich sage mal, natürliche in Anführungsstrichen Geschwisterchen dieses Buchdrucks ist die Zensur. Also die Kontrolle über das, was dort nun auf einmal an geistigen Ergüssen durch das Land ging oder durch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, was es ja damals noch gab. Also Mhm. eine ganz, ganz wichtige Entdeckung die tatsächlich ähm, viele Dinge überhaupt erst möglich machte, unter anderem eben auch die Reformation. Also die ähm, Reformation ist eine schriftliche Revolution. Es gibt sehr viele Texte, Luther hat sehr viel geschrieben und hat sehr viel Briefwechsel geführt, hat das alles veröffentlicht und hat also Reden veröffentlicht und Texte veröffentlicht, die er irgendwo äh, gehalten hat. Und das wäre eben ohne diesen Buchdruck in der Form so nicht möglich gewesen. Mhm. Und dann wäre möglicherweise eben auch die Reformation zu der Zeit zumindest nicht in der der Weise gewesen, wie sie es war. Das war der erste Punkt. Also das war die eine Entwicklung, die tatsächlich für viele Menschen von großer Bedeutung war. Und die zweite, in ungefähr der gleichen Zeit, hat in den Niederlanden begonnen. Dort gab es nämlich zum ersten Mal eine Art zentral organisierte Postverbindung. Also zum ersten Mal Mhm. gab es jemanden, der sozusagen im Auftrage anderer Poststücke, also Dinge, die auch gedruckt wurden, von A nach B brachten. Das hat ein gewisser Janetto von Taxis gemacht. Ah. Später wurden daraus die Berühmten von Turren und Taxis. Und sie gelten eben als die Begründer der Post. Und durch die Post konnten wir wiederum auch in sehr großer Geschwindigkeit für damalige Verhältnisse schriftlich fixierte Dinge, die eben durch die Kunst des Buchdrucks entstanden sind, schnell von allen, in alle Ecken des Römischen Reiches gebracht werden und verbreitet werden. Mhm. Und auch das ist eben etwas, was tatsächlich, ähm, ja, ich sag mal, eine Neuerung hervorgebracht hat und auch tatsächlich einen Modernisierungsschub äh, in Europa hervorgerufen hat. Dazu kommen noch Dinge wie ähm, die Art und Weise, wie gekämpft wurde in Schlachten, änderte sich. Es gab Kanonen und nicht mehr Alten, nur noch Ritter. Maximilian I., der, der damals Kaiser war, wird der erste Kanonier und der letzte Ritter genannt. Auch der markiert so ein bisschen den, ja. den Umschwung in der Zeit dort. Und das ähm, ist sozusagen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben etwas, was äh, den europäischen Kontinent insgesamt sehr stark beeindruckt hat und beeinflusst hat, nämlich das Ende der Reconquista also die Vertreibung der Mauren von der spanischen Halbinsel. Das ist 1492 beendet. Gleichzeitig startet Christoph Kolumbus seine Expedition, die ihn dann ähm, eigentlich auch woanders hinführen sollte, letztendlich aber an den amerikanischen Kontinent bringt. Und ähm, dann wird gesagt, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Das stimmt natürlich gar nicht. Es war Leif Eriksson, der isländische Entdecker, der war schon 500 Jahre früher
1: Kolumbus hat es erobert. Ja,
0: Ja, Kolumbus hat (lacht) es erobert. Ja. und, und, das ist vermutlich das Wichtigste und das ist auch der Auslöser, wo, warum dann der Seeweg nach Indien gesucht wurde, es hat ein Schreckensereignis sozusagen gegeben für das christliche Abendland, das ist ja unser kontinentaleuropäisches Gebiet hier. Nämlich 1453, also etwas vorher, erobern die Osmanen, also Muslime, die oströmische Metropole Konstantinopel. Und mit dieser Einnahme von Konstantinopel setzt eine völlig veränderte Welt sozusagen ein. Etwas, Da hat sich das Koordinatensystem komplett verschoben. Und für die, für die Menschen in, in Europa hier, also die Christenmenschen in Europa, war das tatsächlich ein Ereignis, das ihnen Angst einflößte und zwar nicht zu Unrecht, weil die Muslime, genauer gesagt die Osmanen, tatsächlich die Idee hatten, eben auch Europa, Kontinentaleuropa zu erobern und mit dem mit in den Islam hineinzubeziehen. Es hat ja auch ein paar Versuche gegeben, die dann alle gescheitert sind, aber jedenfalls war das eine vollkommene Veränderung und dieses Ende des Oströmischen Reiches mit der letzten Metropole, das war zwar nur noch auf dem Papier das Oströmische Reich, weil auch schon vorher äh, Anatolien und Teile des europäischen Festlandes eben von den Osmanen erobert worden sind. Aber äh, Konstantinopel hat immer noch heftige Gegenwehr äh, geleistet. Aber jedenfalls war sozusagen immer noch diese so eine Leuchtstelle äh, in Osten da, wo sich also die Christen darauf beziehen konnten, dass das eben eine christliche Metropole ist und die Mhm. ist nun weggefallen und damit ähm, war jetzt klar, ähm, die Bedrohung kommt näher sozusagen und vieles von dem, was danach passiert, An europäischen und auch an außereuropäischen Geschichten ist eben dadurch gespeist, dass tatsächlich in Europa eine relativ große Hysterie und auch Angst eben gegenüber den Türken oder den Osmanen da war und insofern äh, muss man jetzt auch die Suche nach dem Seeweg nach Indien in in diesem Zusammenhang sehen, denn wenn du dir jetzt deine Landkarte vornehmen würdest und versuchen würdest, zu Fuß von Europa nach Indien zu gehen. Da musst du durchs
1: Osmanische Reich durch. Zum Beispiel. Beziehungsweise dran vorbei.
0: Ja, du musst jedenfalls sowieso einen sehr langen Weg natürlich in Kauf, das ist klar. Auf der anderen Seite aber äh, bist du auch abhängig davon, dass du durchgelassen wirst. Also das war die Karawanenwege. ja. Ähm, die waren eben nur noch dann passierbar, wenn irgendwelche lokalen Fürsten und Herrscher das zuließen, beziehungsweise wenn du denen also genügend Knödel in die Finger gegeben hast, also hohe Zölle bezahlt hast. Und ähm, dann haben sich die Europäer ge- überlegt, Indien ist für uns ein überragend wichtiger Kontinent oder eine mhm. überragend wichtige Gegend. Wir kriegen da Gewürze her und viele andere Produkte und die wollen wir haben. Also müssen wir versuchen, einen anderen Weg dorthin zu finden. Und äh, deswegen haben sie sich entschieden, ähm, ihre Seefahrer sozusagen loszuschicken auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien. So, und ähm, wir haben natürlich wie immer in solchen Sendungen bei äh, Deutschlandfunk Nova eine Stunde History äh, Experten gesucht. Und einer davon ist Uli Kulke. Uli Kulke ist Journalist und er hat ein Buch geschrieben äh, eben über die Entdeckung Indiens und über den Weg dorthin und über Vasco da Gama. Und ähm, der hat mal das Problem sozusagen geschildert, was am Anfang dieser Reise stand. Es ist ganz klar, damals war auch äh, allen Leuten bekannt, dass die Erde rund war und eine Kugel... Niemand dachte mehr, dass die Welt eine Scheibe war, auch nicht die Kirchenoberen. Also das war eigentlich klar. Die bekannte Welt bestand damals aus Europa, Asien und Afrika. Die entscheidende Frage für die Reise nach Indien äh, zur See war, kann man überhaupt um Afrika herumsegeln? Das war die entscheidende Frage. Da gab es eben damals zwei verschiedene Ansichten. Das eine war, es galt noch das alte Weltbild des antiken Kosmographen und Kartographen Ptolemäus, Der ist davon ausgegangen, dass der Indische Ozean ein Binnenmeer ist und Afrika im Süden mit dem Südkontinent verbunden war. Und andererseits, das war eben die andere Lesart, der griechische Geographenschreiber Herodot hatte berichtet, dass die Phönizier im Jahre 500 vor Christus schon mal um
1: Afrika herumgesegelt seien. Aber wie das so ist mit den Griechen, die
0: irgendwas erzählen, das könnte auch alles Mythologie sein. Und alles Quatsch, genau. Also Mhm. sie wussten es einfach nicht und insofern habe ich, als wir diese Sendung vorbereitet haben und ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, gesagt, Mensch, das müssen wirklich sehr, sehr mutige Leute gewesen sein. Du kletterst einfach auf so ein Segelschiffchen und ähm, also Außenborder gab es noch nicht und wenn du da halt irgendwo, du du sagst deinem Kompass jetzt immer Richtung, was weiß ich, Süden. Süden. Und, und musst halt für- versuchen,
1: die ganze Zeit irgendwie Land ver- also Blick ja. aufs Land zu behalten, damit du weißt, wo es aufhört, falls es ja. aufhört. Ja.
0: Genau, falls es aufhört. Also insofern war das schon eben extrem ähm, wichtig und. Auf der anderen Seite, man muss da irgendwie sagen, es war eigentlich immer schon so. Also die die Frage, wie Leute in frühen Zeiten, in ganz alten Zeiten versucht haben, ihren Horizont zu erweitern, hatte immer etwas damit zu tun, dass sie die See benutzen konnten und die Erfindung des Segels, also das Fortbewegen ohne eigene Kraftaufwendung, sprich durch Rudern, war im Prinzip äh, die Erfindung des Ottomotors, ja. Also das war etwas, was natürlich die Sache extrem erweitert hat. Mit
1: Dampfmaschine.
0: Sowas, ja. ja. Es war im Prinzip die Wind- Winddampfmaschine und damit muss, muss man nicht mehr, ich sag mal, wie bei den alten Griechen äh, in Dreierreihen übereinander sitzend äh, kräftige Ruderer haben, die also mit langen Stöcken im Wasser
1: Stimmt, sind. die hatten ja auch nur so rudimentäre Segel auf ihren Galeeren genau. damals und so, ja, stimmt, ja.
0: Ja, also äh, dadurch eben, äh, dass es diese Segel nun gab und die wurden ja auch dann benutzt, äh, 1497 natürlich, ähm, war es Et- etwas einfacher, sagen wir einfach mal aus heutiger Sicht, etwas einfacher, solche Strecken zu bewältigen und damit eben auch, ähm, ich sag mal, die Welt ein wenig zusammenrücken zu lassen, weil nun war der Weg entdeckt und nun konnte ihn jeder befahren und damit war natürlich auch etwas, ähm, sozusagen die, eine Nähe hergestellt zwischen eben Indien in diesem Falle und Europa.
1: Aber war, war Vasco da Gama wirklich ein mutiger Mensch oder jemand, der einfach nur nichts mehr zu verlieren hatte?
0: Nein, nein, der war schon sehr mutig. Der wurde auch ausgesucht. Ist man, man ist sich nicht so ganz sicher, warum eigentlich. Also er war jetzt nicht der extrem erfahrene Seemann. Er hatte wohl schon mal so ein paar Seeschlachten mitgemacht. Aber er war jetzt nicht jemand, der herausragend äh, sozusagen von vornherein bekannt war. Es könnte sein, dass der eigentlich Wichtigere in diesem ganzen ähm, Kram sein Vater war, der nun wiederum tatsächlich ein bekannter Seefahrer war, der offenbar auch sehr gute äh, Kontakte hatte äh, ins Königshaus und entsprechend also möglicherweise da irgendetwas mit zu tun hatte. Letztendlich aber ist es nicht so ganz klar, warum nun gerade er es gewesen ist. Mutig muss er auf jeden Fall gewesen sein. Das galt im Übrigen natürlich auch für die Leute auf dem Schiff von Christoph Kolumbus, weil sie einfach auch gar nicht wussten, auf wen treffen wir denn da, wenn wir da möglicherweise irgendwo an Land gehen. Gibt es da Leute? Oder bei Indien wussten sie es, aber in Amerika, was, was sind das für Menschen? Was, was sind
1: es überhaupt das? Menschen oder sind es das Monster? Das ist ja <lacht> was auch immer. Ja. Was auch immer. Ähm. Jetzt ist er losgesegelt, ist einmal um Afrika rumgesegelt, ist dann in Indien aufgeschlagen, hat gesagt, hallo, da bin ich und ist dann, muss dann ja auch irgendwie zurückgesegelt sein. Wie lange war der denn eigentlich unterwegs?
0: Ja, Monate natürlich, aber ich will mal so ein Beispiel sagen, dass es dann doch eben relativ schnell schon wiederum war. Also wenn du dir überlegst, die alten Römer, die haben schon sehr, sehr intensiven Handel mit China betrieben. Das ja. ist ja nun wirklich extrem weit weg.
1: Aber das ist und Seidenstraße, ist oder?
0: Das Ja, das zu Fuß etc., das ist schon nicht so einfach, beziehungsweise auf Pferden. Also der Transport dauerte damals anderthalb Jahre. Und in diesem Transport waren natürlich sehr viele Transporteure verwickelt und involviert. Du
1: meinst also den Transport von, von, von Rom, ja. äh, also von ja. China nach Rom, also eine Richtung, anderthalb Jahre? Ja.
0: Anderthalb Jahre. Krass. So, und da, Die waren also unterwegs und und irgendwann kamen sie dann an, natürlich. Und äh, das war relativ teuer, weil ja. einfach sehr viele Menschen involviert waren, die das eben bewerkstelligten. ja Aber der feine Römer wollte auf das Stöpfchen aus China nicht verzichten. Und deswegen haben sie gesagt, das machen wir. Das ist im Prinzip, wenn wir es mal jetzt weglassen von den Zeiten und weglassen, wie lange das gedauert und wie viel Aufwand das war. Im Grunde genommen war das so eine Art Fernhandel. ja, ja? Man könnte jetzt auch sagen... Vielleicht war es auch so eine erste Globalisierung, wo man also sagt, ja, da ist die Welt sozusagen zusammengerückt, weil eben aus dem fernen China in Rom irgendwelche tollen Sachen ähm, angelandet sind. Dem würde ich widersprechen wollen. Sehr gerne.
1: Die Globalisierung, die wir jetzt beobachten, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir, da gibt es diese Metapher von der verlängerten Werkbank, dadurch zeichnet sich ja die Globalisierung aus, dass wir im Grunde unsere Produkte anderswo herstellen lassen, für weniger Geld. Und damals war es doch wahrscheinlich eher so, dass jeder das hergestellt hat, was er kann, und dann die Waren ausgetauscht wurden.
0: Ja, also du kannst, die die Vorstufe sozusagen zur Herstellung woanders ist das Herholen von Materialien. Ja,
1: stimmt. Ja, du hast recht.
0: Insofern ähm, kann man das schon so sehen, aber das gibt da sicherlich einen Streit drüber. Also ähm, aber man kann das tatsächlich sich mal in einem größeren Zusammenhang vorstellen und um dann eben auch rückzuschließen, in welcher Situation leben wir eigentlich heute, ja. von der du gerade eben das Stichwort verlängerte Werkbank sagtest oder Ex ähm, irgendwo transportierte Werkbank, da wo es eben billiger ist.
1: Und was damals ähm, aber auf jeden Fall schon passiert ist, ist das, was heute auch passiert, nämlich der kulturelle Transfer, ja, ja. der da stattfindet. Ne?
0: Genau, und es ist auch tatsächlich, also wir kommen, ich habe auch noch ein paar Beispiele mir dann überlegt und, und rausgefunden, hm. zu der Zeit, in der wir uns hier jetzt befinden, also 1497, ungefähr, also es ist nicht natürlich alles auf einem Jahr, aber im Prinzip erschienen zu der Zeit eben auch Leute, die ähm, in diesem Fernhandel und Austausch von Waren, auch natürlich auch Austausch von Fähigkeiten, ein, ähm, ein, ein Firmenkonzept sozusagen entwickelt haben, nämlich die Fugger. Die Fugger aus Augsburg, die waren die Gründer des ersten Bankhauses, mhm. das eben dieses europaweite Handels- und Finanzierungsimperium aufbaut. Also, die sind diejenigen gewesen, die das alles sozusagen vorgestreckt und finanziert haben. Und Wo hatten die das Geld
1: her, um das vorzustrecken und, die und haben zu finanzieren?
0: Das geliehen, die haben sie das geliehen von äh, von Fürsten und, und äh, so. Und damit ist dann innerhalb von kurzer Zeit ein schwunghafter Handel entstanden. So wie Banken
1: nämlich, so wie Banken das heute auch noch machen, die leihen genauso, sich das Geld vom Staat.
0: Ja. Genau so. Also jedenfalls, sie, sie sind, ähm, also sie, sie haben das finanziert, ohne die wäre das vermutlich in dem Maße gar nicht gegangen. Insofern Es passieren tatsächlich eben wirklich relativ viele Dinge gleichzeitig, die teilweise aber auch Folge voneinander sind. Also die Fogger wären sicherlich nicht entstanden, wenn man nicht gesehen hätte, ah, es beginnt allmählich so ein fernweiter Handel, der muss finanziert werden. Oder es beginnt der Austausch von Waren, das muss alles finanziert werden. Also Und das wiederum tatsächlich kann man datieren eben als, ja, nehmen wir das Wort Globalisierung, damit können Mhm. wir gut was anfangen, weil... ähm, wir selbst unter dieser Globalisierung ja auch leben im Moment. Und für die Menschen, ich sag mal, im 16. und 17. Jahrhundert war das im Grunde genommen zunächst einmal natürlich nur indirekt wahrnehmbar. Also sie haben das noch nicht so persönlich direkt gespürt. Aber es gab auch da schon erste Anzeichen, wo man sehen konnte, dass die Menschen, die in bestimmten Berufen gearbeitet haben, ähm, sich tatsächlich auf einmal schlechter standen, weil es diesen Fernhandel gab. Stichwort sind die Weber. Ja, die im 14. Jahrhundert äh, sowohl in Florenz als auch in Köln hier bei uns ähm, Aufstände inszeniert haben, um sich dagegen zu verwehren, mhm. dass ausländische Rohstoffe anstelle ihrer eigenen Waren zur Produktion von äh, ich sag mal Textilien eingesetzt wurden. Ja. So und wir haben dann ja eine, relativ bald die große Kolonialzeit, also wo Kolonialmächte dabei waren, sich die Welt untertan zu machen und aufzuteilen. Und der also einer der vielen Gründe, warum sie das taten, war, die Rohstoffe aus den Kolonien abzubauen. Mhm. Und jetzt kommt etwas, wo man sagt, das ist ja ein paradiesischer Zustand für denjenigen, der eine Kolonie besitzt. Denn der Kolonialist, also sagen wir mal, irgendein englischer Superfinanzier, der kontrollierte den Abbau. Und ja. die Kosten für den Abbau irgendeines Rohstoffes. Er legte fest, wer diesen Rohstoff transportiert nach England oder Frankreich oder eine andere Kolonialmacht. Er legte auch fest, was das kostet, dieser Transport. Und ja. er konnte sagen, was das Ding dann am Ende für den, Ver- für den Kunden kostet. Also er war... Man nennt das
1: Monopolist ja
0: man Er saß am Drücker beim Abbau, beim ja. Transport und beim Verkauf. Das ist was natürlich ein paradiesischer ein <lacht> Zustand für einen Unternehmer. Und entsprechend war eben die Situation für alle, die nicht in dieser Situation waren, entsprechend katastrophal. Ein w- wirklich bedeutendes Beispiel hier aus unserer Gegend, der Aufstand der Weber in Schlesien im 19. Jahrhundert, genauer gesagt 1844, der führte eben zum berühmten weberaufstand der dann von Gerhard Hauptmann in seinem Drama ein paar Jahre später nochmal dargestellt wurde, also die Weber von Gerhard Hauptmann. Mhm. Und da ging es auch darum, dass eben ähm, die Weber in Schlesien äh, gearbeitet haben wie die Irren und so wenig Geld bekommen haben, dass sie ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten. Und dann haben sie irgendwann gesagt, das geht nicht. Und der Hintergrund, warum das so war, war der Großabnehmer oder der Großhändler, der eben sagte, ich kann euch nicht mehr geben, weil die Konkurrenz aus England die Preise kaputt macht. Und ja. damit war sozusagen das dann endgültig hier angekommen und äh, dieses Zusammenbringen der Welt hat eben äh, in diesem Falle hier bei uns zu katastrophalen Folgen geführt. Heute, und da Lege ich jetzt auch speziellen Wert darauf, weil das für mich tatsächlich auch ähm, ein inakzeptabler Zustand ist, den man wirklich im Grunde genommen sofort beenden muss. Ähm, Heute sorgt die Globalisierung eben auch vor allem dort, wo man es nicht erwartet, für katastrophale Verhältnisse, für Tod und Teufel. Ich habe bei der Recherche jetzt unter anderem gefunden, den Jean Ziegler, der ist natürlich ja. ein, ein linker Soziologe, aus der Schweiz kommt er. Aber der ist eben auch lange Zeit Vizepräsident eines beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates gewesen. Mhm. Und der hat also Erhebungen gemacht und hat also festgestellt, wenn wir die weltweite Landwirtschaft, so wie sie sich heute darstellt, Nehmen würden, dann könnten wir mühelos, sagt er, 12 Milliarden Menschen ernähren. Ja, klar. Ungefähr ungefähr doppelt so viel, wie es jetzt tatsächlich gibt. Und obwohl wir das könnten, sterben jeden Tag, Hm. jeden Tag 60.000 Menschen an Hunger. Jeden Tag. Ja. So. Ja, da sagen wir ja und äh, man muss sich doch mal irgendwann fragen, wo das herkommt und der Ziegler hat das gemacht und hat gesagt, es liegt an ganz vielen Dingen natürlich, aber das Hauptproblem sind marktbeherrschende Lebensmittelkonzerne, Mhm. die bestimmen natürlich die Menge und den Preis dadurch für die Lebensmittel weltweit Mhm. und was das Allerschlimmste ist, sie handeln damit an der Börse. Ja. Also Zumindest wenn, mit den
1: Rohstoffen, jetzt, ja. Getreide. Ja, Beispiel, ja, ja. Getreide. Ja.
0: So, und dann kann man den Preis an der Börse hoch und runter äh, jatzen mhm. und entweder zahlt der Kunde, der das Endprodukt kauft, zu viel oder mehr kann es sich nicht mehr leisten und dann äh, verhungert er, oder der, der es produziert, also irgendein armer Bauer, kriegt weniger für seine Sachen und äh, kann deswegen auch nicht mehr überleben. Und damit äh, ist im Grunde genommen an der Endspirale. Also wenn du das alles bis zu Ende denkst, dann sind ähm, die ich sag mal europäischen Landwirte und Fleischproduzenten deshalb in der Lage, relativ billig herzustellen, weil sie subventioniert werden, weil Lebensmittel an der Börse gehandelt werden, weil Lebensmittelkonzerne weltweit die Preise regulieren. Ja. Und, ähm, und
1: unsere Überproduktion verkaufen wir gleichzeitig so billig auf dem afrikanischen ja. Kontinent, dass die lokalen Produzenten vor die Hunde gehen.
0: Ein wunderbares Beispiel in Anführungsstrichen ist Ghana. Ghana ist das Land der Tomaten, wie ich gelernt habe. Und trotzdem gehen äh, in Ghana Tomatenbauern pleite, weil keiner mehr ihre Tomaten ist, denn der Markt ist überschwemmt von europäischer Tomatenpaste ja. und europäischen Tomaten. Und genau das ist der Punkt. 2010, das ist eine Zahl, die mich hat wirklich um, fast umgehauen, hat ähm, die, ist der Betrag von 350 Milliarden Euro. 350 Milliarden wow. Euro an Bauern ausgeschüttet worden, die in der OECD ähm, sind, also an Staaten, die in der OECD sind. 350 Milliarden Subventionen. Und da kann ich wirklich nur sagen. Ähm,
1: da ja, läuft was schief.
0: Ja, das ist nicht nur schief, das ist richtig Mist. Und ähm, wir sollten tatsächlich Leute in die Parlamente wählen, die damit Schluss machen und die einfach sagen, erstens gibt es jetzt eine eine andere Form von Agrarsubvention. Manche mögen ja sinnvoll voll sein, das würde ich gar nicht bestreiten.
1: Ja, die, die, die Agrarsubvention, die dazu führt, dass wir im Zweifelsfall mit unseren Bauern unsere Bevölkerung ernähren können, die finde ich ja auch in Ordnung. Aber ja, jede, die darüber hinausgeht, finde ich höchst fragwürdig. Und das ja. ist ja letztendlich, muss man dann halt auch sagen, ja Leute, das ist halt, ihr wollt eine Marktwirtschaft haben, dann habt ihr jetzt Marktwirtschaft. Wenn ihr nicht in der Lage seid, eure Produkte äh, gewinnbringend äh, am Markt anzubieten, dann müsst ihr halt vom Markt verschwinden. So ja, mies und so das zynisch viel. das natürlich klingt, gerade ja, wenn zum Lebensmittel und Familienbetriebe und so geht. Ja,
0: ja, aber Da gibt es äh, ja. ja viele Gegenargumente, weil der, der Familienbetrieb, der irgendwelche Milchkühe hat, der sagt dir, es gibt mittlerweile so viele Vorschriften und Auflagen, ja. die ich erfüllen muss in irgendeinem blöden Kuhstall, ähm, dass ich die Milch eben nicht mehr für, ich sage jetzt mal einfach 30 Cent verkaufen kann, sondern ich brauche 60 Cent. Aber dann würde der Liter Milch bei dir nicht was was ich 40 Cent, sondern eben 3,20 Euro kosten und dann kauft ihn keiner mehr. Also Das ist dann t- tatsächlich schon eine relativ komplizierte Situation. Oder wir was trinken nach- alle
1: mal ein bisschen weniger Milch. Ne?
0: Ja, Was ich aber <lacht> sagen will, ist, wir, wir drehen uns wirklich in einer derart schwachsinnigen Schraube, dass wir noch etwas sofort abstellen müssen. Ich meine, das müsste auch gehen, dass man einfach sagt, das Spekulieren mit Nahrungsmitteln an Börsen wird hiermit verboten. Ja, Indem ich einfach sage, das geht nicht. Das, ja. Oder ich besteuere das so hoch, ähm, Das ist wahrscheinlich
1: äh, eher die Lösung, das Problem der Spekulation, also das Problem der Nahrungsmittelspekulation ist ja das Warentermingeschäft. Und das Warentermingeschäft kommt prinzipiell dem Landwirt zugute, weil der Landwirt im Januar schon seine Ernte aus dem Herbst, für einen definierten Preis verkaufen kann. Das heißt, Aber der weiß, der hat sein, nicht. der hat ja. sein festes, der hat sein festes Einkommen. Ja, ist das ist richtig. Vielleicht würde man da noch andere Mechanismen finden können. Ja, Aber ich stelle es so mir schwierig vor. Also was er ja, was der, was der Landwirt ja verkauft ist, der verkauft dir ja einfach nur ein Papier, da steht drauf, ich liefere dir drei Tonnen Getreide ähm, und dafür zahle ich dem dann halt keine Ahnung 10.000 Euro und dafür weiß er, okay, von dem Geld kann ich leben jetzt dieses Jahr. Ähm, da also einen anderen Mechanismus Preise zu finden, ja stelle ich mir so. sehr schwer vor.
0: Aber, aber nein, nein, es ist so, das mag der eine Teil sein. Der andere Teil ist, dass du ähm, laufend am, das geht ja jeden Tag äh, und es, die Preise verändern sich andauernd. Und äh, wenn du hier meinetwegen gut organisiert mit irgendwelchen europäischen Bauernverbänden loslegst, dann mag das ja gehen. Aber auf, ja. der, anderen, auf, der, auf der anderen Seite der Welt. Ja. Ähm,
1: ich Im sogenannten 60, globalen 60,
0: 60, Süden. Ja. 60.000 Tote jeden Tag, weil wir die Ernährung nicht sicherstellen können. Bist du sicher, also, dass,
1: dass es nur 60.000 sind? Ich, ich habe ich das Gefühl, das das als wäre das eine, eine, eine irritierend niedrige Zahl.
0: Also die habe ich jetzt gefunden. Ich, okay. äh, so. Ja, also Egal wie, wir müssen das in irgendeiner Form abstellen und sagen, so so wie wir das jetzt machen, geht es auf gar keinen Fall. Das würde Tag, ja, meine, es würde ja
1: vielleicht sogar schon reichen, den Wiederverkauf dieses Zertifikates, das der Erzeuger mir ausstellt, den Wiederverkauf zu untersagen, wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ja. Kann man ja auch
1: ist mit Sicherheit ein Haken dran. Vielleicht vielleicht kennt sich jemand damit aus und mag mal kommentieren, äh, wie genau. man das lösen könnte. Und äh, dann könnt ihr euch gleichzeitig auch den Kommentar sparen, indem ihr sagt, dass, der Staat sich bei, äh, dass die Banken sich beim Staat Geld leihen. Und das stimmt natürlich nicht, die Banken leihen sich bei der Zentralbank Geld. Genau da, wo der Staat sich auch Geld leiht, was irgendwann mal eingeführt worden ist, damit der Staat aufhört Geld zu drucken und die Inflation zu befeuern.
0: Ja, und auch bevor wir, auch das kann man, da bin ich auch nicht firm genug drin, also die genaue Refinanzierung der Fugger, da würde ich auch sagen, da muss man dann nochmal genauer nachgucken, aber ähm, egal wie, das, das der Punkt, der, um den ja. es mir geht, ist eben, dass zu der Zeit, als eben äh, Dagama und Kolumbus und ähm, das Kanonen, die Kanonen und der Buchdruck und die Post und alles mögliche erfunden wurde und die Reformation und bla bla bla, äh, dass eben dann sozusagen on top noch dazu kam, auch jemand, der sagte, und ich habe eine ganz wunderbare Idee ich kann das nämlich alles finanzieren und damit war dann sozusagen der Treibsatz für diese Entwicklung gegeben.
1: Das ist eine Geschichte, die muss ich unbedingt mal irgendwie recherchieren, also das klingt sehr spannend, also alleine wie die da drauf gekommen sind, die werden es ja hoffentlich irgendwie festgehalten haben und wenn du es dann einmal finanziert hast äh, äh, und dem Fürsten Fürsten auch noch 10% Rendite in einem Jahr oder sowas zurückgegeben hast, dann ist das ein Selbstläufer, ja, ja, absolut, absolut. Und mit diesem Selbstläufer endet diese Sendung, Matthias, ich danke Hm. dir schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 9. Juli 2017. Da gibt es die passende Folge Eine Stunde History.